0: Saudações! Vai com isso! Esse é o podcast Irmã Irmanda, de corintiana, número 295, 295. Eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. E juntos iremos montar uma pequena banda de pagode, não é? é? Acho que não. Sem compromisso. Você acha que dá certo, Dibson? Acho que o, o, o jogo pode se juntar com a gente, não? O jogo é capitanear a banda. Acho que, acho que não.
1: Acho que ele já tem rumo certo e não é
0: pagode. <risos> Começou com a brincadeira aí da, da banda de pagode e a gente tem que começar falando, claro, do pagodeiro Jô, Jô Pagodeiro, né, na... foi terça-feira, né, terça-feira o jogo?
1: Terça-feira.
0: Terça-feira, logo depois, durante a partida já no final, né, já aparecem as imagens do Jô tocando um pagode num bar lá, enquanto no telão é, se vê o jogo do Corinthians, o Corinthians sendo derrotado ali pelo Cuiabá e o Jô tocando um pagode, na é maior alegria, tomando uma... Enfim, tomando uns, uns goles ali, a gente não sabe o que tinha no copo e tudo mais. E a torcida inteira já pegou no pé. e Enfim, no dia seguinte, o contrato dele foi rescindido, até porque ele faltou no treino, né? Já era reincidente nisso. E aí não teve outro jeito, é, acabou tendo o seu contrato rescindido com o Coringão, né, Ana?
1: É, assim, eu fico pensando com os meus botões aqui, se eu sou jogador do Corinthians... E eu quero enervar a torcida do Corinthians, o que, que eu faria? Eu iria ser pego numa balada, eu iria ser pego num pagode enquanto o Corinthians perde, né? Eu acho que isso aí foi muito estranho, muito estranho mesmo. Essa história dele, como que viralizou tão rápido assim? Você, é que você mesmo falou, nem acabou o jogo. Todo mundo já tinha recebido nos seus respectivos celulares o vídeo de um jogo no pagode. E aí, hoje ele me dá essa entrevista justamente com, do lado de um técnico que vai jogar, que vai treinar um time da segunda divisão do Japão, inclusive o técnico fala que já fez o convite para ele. Quer dizer, tem coisa aí mal explicada, né? Desculpa. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Se, eu for no, se o jogo fosse na balada, fosse no pagode, ele sabia o que ia acontecer. Para mim, me gerar algo que ele queria que acontecesse.
0: Você está dizendo que foi todo um plano arquitetado pelo Jô e a sua staff para ele ter o contrato rescindido e parar no Japão aí no, no segundo semestre.
1: Mesmo porque ele não ele, ele, ele abriu mão do que ele iria receber, que são os salários, lógico, ele não vai jogar, ele vai dizer. mas a dívida antiga ele vai receber do Corinthians, não é? Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão do salário que ele mesmo quis rescindir. Se o Corinthians quisesse rescindir com ele, o Corinthians pagaria uma multa. Qual multa ele pagou para o Corinthians querendo rescindir o contrato no meio? Né, isso também não foi falado, foi falado só que ele abriu, que o magnânimo abriu mão de 14 milhões. Gostaria de saber qual, qual é o... qual foi a multa que ele pagou pro Corinthians aí. Ele quebrou o contrato. Ele faltou repetidamente nos treinos. Faltar repetidamente nos treinos pode dar até justa causa.
0: Como é que você vê essa situação, Gibson? Você acha que foi alguma coisa aí arquitetada, enfim?
1: Olha, eu não vou
2: dizer que foi, porque a gente não tem prova, assim, tem, é esquisito, cara, né? mas de novo o que pega nisso daí né é, não é o fato do cara pra... Eu tô cagando o cara tá no bar velho o cara não tá trabalhando velho ele pode estar lá com os amigos se tivesse lá sentado se a filmagem fosse dele sentado numa mesa todo mundo vendo o jogo e o cara porra ah, perdemos o gol lá, tá torcendo tá, todo sem, tá vivo. Meu, ninguém ia pegar o pé dele assim se isso for arquitetado ou não a gente vai talvez a gente vai descobrir mais para frente mas que pego, o que pegou mal Bruno é o cara estar tá no bar né eu quero que se for do cara estar tá no bar é a atitude do cara, é a postura do cara, isso pega mal com a torcida, né? É proibido? Não é proibido, mas pega mal, cara, ele é malandro, cara. pô, é nego velho, sabe, já, é, já tem tempo de futebol pra saber dessas coisas, cara, né? Então, tipo, ou ele mandou um foda-se, porque ele tá, tá infeliz lá de estarem pegando no pé dele, agora o, 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 o Vitor Damasco tá pegando no pé do, do, do peso dele, o fato dele não jogar toda hora, e quando joga é criticado... Depois ele encheu o saco, ele falou, cara, não preciso mais disso do meu campeonato, quero jogar algum time eco aí, vou ganhar mais um troco, que se foda, né? Porque ele sabe que no Corinthians a pressão é grande, né? Não interessa a história que o cara tem, e ele tem uma bela história no clube, ninguém vai negar isso. Então, cara, isso, isso foi o que pesou, e juntou isso com o que
0: já tinha acontecido recentemente. E, e Dudu, ele já, já tinha, o jogo já apareceu em algumas vezes, né, nesses vídeos é, gravados, enfim, hoje em dia todo mundo tem o celular, já gravou o jogo saindo de balada, já gravou o jogo Jô... Fazendo certas.
1: Entregando é, camisa a, no meio. A, da amigavelmente
0: camisa. com outra pessoa, com outra mulher que não era sua esposa, digamos assim, né? Ele já, tava, já devia estar tá escolado com esses flagras, né, Dudu? Pois é, né? Velho de guerra, né?
3: Não é um garoto, não tem 18 anos, 20 anos, tá explodindo. É o primeiro erro. Infelizmente é uma sucessão. Também não acho, não dá pra gente saber se isso aí foi arquitetado, alguma coisa assim do gênero mas o que chateia é a falta de comprometimento e responsabilidade dele, né? Porque, assim, por mais que ele tenha errado algumas vezes, o próprio Corinthians deu oportunidade, o Vitor Pereira chamou para conversar, deu oportunidade, ele meio que tava mostrando essa resposta, né? Tinha perdido peso, tava voltando a fazer gols, nós mesmos aqui falamos que, é, achávamos, né, pelo menos, que se fosse para ter um centroavante, o titular seria o jogo, não o Roger Guedes, não o Jornal Moraes. Enfim, então ele pisou na bola, né? eu Acho que aí ele pisando na bola, não tinha outra saída. Ele não ia conseguir, acho que a diretoria, a torcida, talvez até os companheiros, não sei se iriam aceitar uma terceira, quarta, quinta, sexta, desculpa. Não tem mais.
1: Quantas vezes na carreira dele ele foi afastado por indisciplina? Quantas? Não, então.
0: Várias vezes, várias vezes. Isso que eu acho que ia, isso que ia chegar também. O Jô tem um histórico, né, de... de... Não só no Corinthians, né? Em Quase todos os clubes. Aliás, o Corinthians era um dos poucos que ele não é. tinha, né? Porque Exato. ele começou novo, lá essa é a terceira passagem dele, ele começou na base e tudo mais. Não me lembro de problemas que ele teve ali naquela época. É, depois voltou naquele ano de 2016, ele voltou, foi dispensado na China, né? O Corinthians re recuperou, digamos assim, a carreira do Jô, né? Deu chance para ele treinar no final de 2016 e fez aquele 2017 fantástico. Não sei se a gente teria sido um ano tão bom sem o Jô naquele ano, né? Aí vende o Jô também, O Artilheiro
3: do campeonato, né?
0: Isso, vende o Jô para o Japão, pra, claro, para ele também ganhar uma grana lá. E aí quando ele, quando ele se, dá, se dá mal no Japão, o Corinthians acolhe ele de novo. A princípio, sem custos, depois... vieram né? os custos, né? A princípio ele tinha quebrado o contrato no Japão, mas depois os japoneses falaram que não era bem assim. Agora o Corinthians... Não sei se o Corinthians está devendo ou se... Enfim, como está a situação, mas... Ele vai ter que pagar uma grana lá para o Japagu, para os japoneses, para ter ele de novo. Volta é, é, e se mostra, é, é, nesse final de, de, da passagem dele, complet, completamente descompromissado com o clube, com os torcedores, com o jogador. E é uma pena, é uma pena. O jogo fez 284 jogos no total, nessas né, três passagens, 65 gols. 35 anos, realmente, talvez ele tenha só mais um... É, é, contrato aí de possível para fazer, né? E logo que ele chegou, ele coloca o Corinthians na final do Paulista, né? Naquele time do Thiago Nunes nessa nesse última passagem, ele, ele bem gordo, bem acima do peso, faz gols importantes, coloca o Corinthians chega na, a disputar as penalidades naquela final do, do Paulista, né? Muito pelo pelo Jô. eu animado, né? O Jô comprei a camiseta inclusive com o Jô aqui. E eu queria, queria a ajuda de vocês. E agora, o que eu faço com essa camiseta aqui? Que depois disso foi só bola fora.
1: eu um
2: aqui. É, daqui a cinco anos, tu não é. me esqueceu disso, e só vai lembrar da, da, das passagens boas dele lá. O cara é bicampeão pelo clube brasileiro. <risos> enfim,
0: tem, tem essas coisas boas. Tem as mancadas também, enfim. É, não, eu achei que ele ia pisar na bola com a gente, como ele fez com os outros clubes e tal, e animado, a camisa 77, né, em homenagem ao grande título do Corinthians e tudo mais, a honra de vestir esse número aí com a camisa do Corinthians, mas enfim, fiquei com essa camiseta aí, Dudu.
3: Faz parte, entra pro, pro, pro hall da fama seu aí, né, você pode já teve não sei aí quantas camisetas você tem, mas pô, você podia ter tido de Ezequiel, Tupanzinho, não sei, Everaldo... Jô, Herreira, entendeu? É uma coleção aí, e a vantagem é que são números diferentes, né? Pelo menos fica para a história aí, e fica a lembrança, que nem você falou, pelo menos aí de 2017, que realmente foi um ano muito bom dele.
0: Mas eu já aprendi a lição, pessoal, eu não vou mais colocar nome de jogador que tá jogando, vou só colocar de jogador que já saiu, morreu, aposentado, que não volta mais, que aí não, não corre esse risco, né? <risos>
3: Acho que do Cássio você pode ter.
0: É, essa semana, a, além das, das duas partidas que tivemos aí, é, também rolou o sorteio da Copa do Brasil. né? Caímos com o Santos, o time da Vila lá. O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, o segundo jogo fora. Os dois jogos numa quarta-feira, o primeiro no dia 22 de junho e o segundo no dia 13 de julho. O que, que você achou do, do, do nosso adversário?
3: Vai ser um teste para o
0: Vitor Pereira, né?
3: Ainda não venceu o clássico, vai pegar agora mais dois na verdade já são quase, né, dois jogos seguidos com o Santos. Nós vamos jogar quarta na Copa do Brasil e sábado pelo Brasileiro, depois só o Boca. É, assim, a vantagem é. não tem a viagem, né? como a gente vai ter uma parada dura pela Libertadores depois também, a vantagem é que você não vai ter o desgaste de viagem, avião, hotel, enfim. O time da Baixada, querendo ou não, tá um pouquinho ascensão, né? Eu acho que não foi um sorteio ruim, pensando na logística dos campeonatos que nós temos agora. Mas não deixa de ser um clássico e tomar cuidado. Não tem o gol fora de casa e vamos ver o que, que ele vai armar aí para essas partidas.
1: Eu preferia viajar e não pegar o Santos, mas aí cada um tem... Porque a gente não ganha nenhum clássico mesmo, então eu prefiro pegar o Fortaleza, o Ceará. Os jogos que eu vi do Santos, eu achei o Santos um, um time bem ajeitadinho, ele não tem grandes craques, mas é um time ajeitadinho, então eu acho que vai dar trabalho pra gente, não vai ser uma classificação tão fácil assim. Mas é uma possibilidade aí dele parar com essa história de ele não ganhar clássico nenhum, né? Ele vai ter três jogos aí praticamente duas semanas contra o Santos. Ele precisa, pelo menos, de uma vitória e dois empates aí, né? Pelo menos isso, desde que uma vitória seja na Copa do Brasil. Eu espero que ele consiga isso, mas... A única coisa positiva também é que o Santos está jogando a Sul-Americana também, né? Então, talvez eles também tenham que se preocupar com a Sul-Americana um pouquinho... Eu acho que não foi bom para nós, não foi bom pro Santos também. Como eu acho que ele poupou esses jogadores para essa, essa reta do meio de ano aí, eu espero que a gente vá com um time mais forte e equilibrado, e aí o time é mais forte que o Santos.
0: E justamente né, nessa, nessa reta que a Ana tá falando aí, a gente vai ter uma sequência complicada aí. Apesar disso, faremos quatro jogos seguidos na Neoquímica Arena, né? A gente vai enfrentar o, o Goiás, depois enfrenta o Santos duas vezes, né? Um primeiro pela Copa do Brasil, depois pela, pelo Brasileiro. E aí depois enfrenta o Boca pela, pela Libertadores, né? e Enfim, até é, a, enfim, no começo de julho ainda tem, algo, além desses três jogos contra o, o Santos e os, três, e os dois jogos do, contra o Boca, entre esses jo dois jogos a gente vai, vai jogar contra o Fluminense e contra os Urubus lá, cariocas. Então é, tem uma sequência aí complicada nesse final de junho, começo de julho, Sempre jogando duas vezes por semana sem possibilidade de, de folga, treino e tudo mais, né? Mas como você vê essa sequência, Egipção? Acho que vai ser dura, hein? Sequência pesada, sem dúvida,
2: né? É... Cara, o elenco... É, 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 isso que a gente... Essa pergunta que você fez agora foi quando a gente discutiu no começo da, da temporada. em gente falou, ah, o elenco é curto, não dá pra jogar três campeonatos a vera. Eu, por mim, jogava Libertadores e Brasileiro. Todo mundo já sabe, né? Mas vão falar, ah, porque é clássico contra o time da Vila. Foda-se. Né? Cara, tem que escolher campeonato, então vamos escolher campeonato. Né? Agora, a sequência vai você, 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 ser tre sem treinamento, jogadores desgastando, jogador machucando. Você se torta tudo de novo. Vai entrar no loop de novo,
0: né? E, é, Ana, a gente fez dois jogos essa semana, né? O contra o Cuiabá, que nós perdemos ali. E a vitória tranquila contra o Juventude na Neoquímica A. Arena. a gente viu o VP começando a cada partida com um esquema diferente. Ele falou que não ia, ia apostar mais no, no 4-3-3, mas já começou o jogo do Cuiabá com um esquema diferente. Você acha que esse jogo contra o Juventude mostrou o caminho para o VP da massa?
1: Olha, com certeza. Apesar de eu não, eu não concordo ainda com esse... Ainda mais agora com a saída do, do, do jogo. Eu não concordo ainda mais com esse esquema do 4-3-3. Mas eu acho que mostrou, pelo menos, que não dá pra fazer que nem na várzea. Quem tá aí tá pronto, vamos lá, você jogar aqui, você... que foi isso que ele fez contra o Cuiabá, né? Foi a várzea total. Eu não consigo dizer que esquema tático ele usou. Ele usou o 3-5-2 usando um zagueiro, como, um zagueiro barra lateral como ala, porque ele não sabe se ala ou Fortaleza, não, o Bruno Mello. Eu acho que isso, pelo menos, ele entendeu que não dá pra fazer, que tem muito jogador ruim no Corinthians. O elenco é curto. Mas o elenco se torna mais curto ainda se você cortar de quem, quem não dá pra vestir a camisa do Corinthians. Você Dá pra contar ali com uns 25 no máximo, no máximo. Eu acredito que agora ele vai jogar no 4-3-3. Mas eu ainda tenho dúvida se o Roger Guedes consegue fazer de centroavante. Eu gosto do Roger Guedes. Eu acho que ele vai dar certo no Corinthians. Mas ele tem muita dificuldade de jogar ali no meio. Ele praticamente some. Você vê mais quando ele, as questões que a gente vê mais jogadas que a gente vê, mas é quando ele cai pela ponta e recebe no facão. Mas isso não é o do centroavante clássico, né?
0: É. E Dudu, ele vai tentar o 4-4-2 ou não vai tentar, Dudu? Às
3: vezes deveria tentar, né? Mas eu acho, a gente já falou isso até do, do Silvinho, né? O Corinthians precisa, já com o 4-4-2, a gente sabe que não deu para treinar, tá? mas o Corinthians tem jogador para fazer o 4-4-2. Ninguém no Corinthians tá dando certo com esse 9, a gente até brincou aqui, pô. Se trazer o Lewandowski aqui, não sei. A bola não chega no 9. Mas eu acho que tem que testar sim, respondendo a sua pergunta. E tem jogadores pra isso.
0: É, o Michael Zorino falou que a Copa do Brasil, a premiação é maior. Cutucando aí o Gipsão. pra priorizar a Copa do Brasil. Tá jogando dinheiro pela janela, Gipsão?
2: Não, mas eu gosto de ter um título
0: que valha alguma coisa. Né? Pela Copa do Brasil, vale, pô. Vale, vale muito. Muito dinheiro... O Cássio é. não ganhou esse título ainda, no Corinthians está há 10 anos aí, acho que para o currículo dele ia ser legal, tem mais um título aí diferente. Essa é a preocupação do Cássio, não vi. E a Ana falou do, do elenco curto e dos jogadores que tão, estão com disposição né, para representar o nosso, a nossa camisa. Mas a base tem, tem aparecido, né, Gipsão? A base, nos ulti... eu estava fazendo um levantamento, nos últimos 10 jogos foram 12 gols que a equipe marcou no total. Sete gols vieram da base, desses 12 gols, né? O Watson marcou três vezes, o Mantuan duas vezes, o Du e o Raul. E também sete assistências do da base. É, também, isso que eu
2: ia falar, porque tem assistências também, né? Não é só é, os
0: gols. Né? Não só os gols. O, o Du duas vezes, o Piton duas vezes, o Mantuan duas vezes, o Raul também. É, deixando assistência tem, a, a base ainda bem que a base assumiu
2: essa resposta tá dando conta e dentro das possibilidades desse, desse, dessa tarefa mas a gente tem que pensar que o que aconteceu né o, 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 os, os veteranos que tinham chegado caíram de produção ali em algum momento logo depois que o VP chegou e traz aquela história de forçar o físico dos caras a gente viu claramente que isso não deu certo e que muitos muito, veteranos sentiram muito então os veteranos perderam espaço né e a molecada no vácuo ali e falou, opa, é a gente, né, mas no mundo ideal seria bom ter a, a experiência e a juventude juntas, né.
0: E Ana, você acha que a base também pode ser uma solução para esse 9? o Felipe ou o Giovani, o Giovani tem a questão contratual, né, enfim, outra questão para resolver, mas você acha que o 9 pode vir da base aí?
1: Eu acho que o Felipe pode ser, mas não agora, acho que o Felipe é muito novo ainda e uma responsabilidade muito grande, nós estávamos falando antes, nós temos dois jogos contra o Boca, dois jogos contra o Santos... Eu acho que testar ele no Campeonato Brasileiro, no um Campeonato de Pontos Corridos, sim. Acho muito válido, tanto ele quanto o Giovani, se acertar o contrato. Mas botar a responsabilidade dos gols, do, assim, para ser o homem gol do Corinthians nessa sequência de Copa do Brasil e, campeonato, e Libertadores, eu acho ainda um pouco precipitado.
0: E, bom, essa semana também saiu a história do... Continuando, né? O caso do Rafael Ramos... A perícia oficial foi divulgada e deu como inconclusiva, quer dizer, nem que disse, nem que não disse. A gente não sabe o que aconteceu, a perícia basicamente falou isso. Mesmo assim, o delegado deu entrevistas, delegado encarregado do caso, deu entrevista dizendo que vai indiciar é, é, o Rafael Ramos por injúria racial. Como é que você vê essa situação aí, Dudu? Você que é o nosso advogado aqui. É nada, né? Não é...
3: <risos>
0: advogado diabo.
3: Ah, é. é complicado, né? E quem sai perdendo é o Rafael Ramos, consequentemente o Corinthians. Ontem ele até fez uma boa partida, mas é a cabeça dele que tá a milhão, é a preocupação com isso, o que pode ou não acontecer.
1: Eu acho que se não tem prova, não tem como indiciar, né? E assim, eu acho que se não pode indiciar, se não pode provar que ele falou... Eu acho que tem que deixar o cara, o cara jogar e não encurtar a carreira dele no Corinthians, nem nada. Não tem nenhuma prova de que ele falou, a gente tem quantas câmeras em campo, né? São milhares de câmeras, ninguém nunca pegou ele falando, não tem nenhuma perícia. Microfone também, né? É, Sim. microfone, tudo. Tava bem do lado da lateral, né, onde tem vários microfones. Eu acho que se não tem nenhuma prova contra ele, não tem por que indiciar e não tem por que ele não jogar no Corinthians. Tudo bem, eu sei que tem o um aspecto psicológico e tal, mas se ele tem certeza de que ele não falou e nenhuma perícia falou, segue a vida, entendeu? Ele tem que seguir a vida dele e jogar no Corinthians o melhor que ele puder. Ah, o,
2: o, o delegado, quando resolveu abrir o processo, a perícia da sido inconclusiva, ele só falou: olha, bicho, vamos dar mais tempo para ver o que se descobre aí. É só para ter mais, mais tempo para fazer. Você tem, você tem um período ali, você tem um, não lembro qual é o período, 30 dias para fazer o, o inquérito inicial. Ele não quis descartar. Ele também não quis falar: olha, aconteceu, eu vou abrir o processo. Se virem, né? Isso aí só vai gerar um desgaste para os dois clubes, né? Gera mesmo para o pro, 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 pro Internacional também gera desgaste, porque o, o, o nome do time fica num noticiário por causa disso, enfim, né? Mas, se continuar nessa, né, do jeito que está então isso não vai dar absolutamente em nada, porque, como a Ana falou, não tem prova, então, fica disse que não disse, não disse, já era, né? Mas só vai gerar desgaste, é ruim, enfim, era melhor. é... é... É, que já tivesse uma definição agora na perícia, ó, oh, ele falou ele não falou, já teria mais claras as coisas, né? já dar dá uma, dá uma liberada esse meio tempo vai ficar rolando esse clima aí, né, ainda mais uma as pessoas são devagar aqui no Brasil, vocês vai rolar anos pode, pode esperar.
3: E só vale a pena lembrar eu sei que falta muito ainda, mas todo esse contorno, se a gente falou do Corinthians e Boca de 2013 para ter esse cuidado Corinthians e Inter agora
0: na volta do brasileiro, né
3: porque é um jogo que todo mundo vai querer ver. Principalmente
0: esses dois jogarem. Principalmente. E pode ser que crie uma situação desagradável na Neoquímica Arena, né? Do, do Edenilson, que tem uma história interessante com, com o clube, né? A passagem dele pelo Corinthians foi uma passagem boa. É, é, de repente ele até ser vaiado na Neoquímica Arena no, no próximo jogo contra o Inter, né? É, os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético do Paraná, fora de casa. E joga domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Goiás. É, jogando na quarta-feira, lá na Baixada, são 10 vezes que o Corinthians foi visitar o Atlético nessa situação numa quarta-feira. São 5 vitórias corintianas, 2 empates e 3 derrotas. A última vitória de quarta-feira que o Corinthians teve lá foi justamente a estreia do Mancini, né? que todo mundo aqui lembra. Com aquele 1x0, gol do Everaldo.
1: passe do Xavier. passe
0: do Xavier, é isso. 48, Xavier.
3: 49 do segundo tempo.
0: A gente costuma se dar bem lá, Dudu? É verdadeiro
3: isso ou não? Ultimamente sim, o Corinthians costuma se dar bem lá, né? A gente sofre, não é que a gente faz aquele futebol vistoso, bonito, vai lá. Não. O Corinthians normalmente sofre lá, mas ganha, né? Querendo ou não, vale lembrar, 2017, nós estávamos ganhando, ganhamos lá com 1x0 o gol do Giovanni Augusto, Walter pegou o pênalti, nessa própria partida que você falou do, o Walter fechou o gol. E vale lembrar também que foram os dois gols do William lá feitos, né? Na primeira ah, passagem atrás, dele. Né? É, é, lá, lá atrás. atrás. É.
0: Então... Vamos ver, quem sabe, né? E o treinador lá, né, Ana, é o conhecido da gente também, o Filipão. Era o Carilão, agora é o Filipão. E ele parece que deu um rumo melhor para os paranaenses, né?
1: É, tipo o que o Mano Menezes falou ontem para o Dorival Júnior, né? Dava, dá para melhorar, o meu time tava todo esculhambado e eu melhorei, entendeu? Serve pro Dorival, serve para o Mano, serve para o Filipão. Agora eles, eu tô acompanhando aqui, eles estão jogando com o time misto. É o jogo de hoje contra o Fortaleza. Eles não estão jogando com ataque titular, não. Então é a gente precisa abrir o olho aí, montar, montar, dar tempo pro VP olhar esse jogo, ver como eles jogam. E não quero a quarta entrevista falando, pô, fui surpreendido novamente no primeiro <risos> tempo. Tipo, vamos ver direitinho e dá para jogar de gol pra igual lá. Não tô falando que vai ganhar, nem né, que vai, mas dá para jogar. De igual para igual e fazer um bom jogo como foi ontem.
0: O Vitão deve conhecer o Filipão, né? Treinou a seleção portuguesa, conhecer assim o trabalho, não sim, sei se sim. pessoalmente, deve conhecer o trabalho do treinador brasileiro, que fez sucesso em Portugal. Mas como é que você vê essa partida de edição?
2: Cara, vai ser, vai ser pedreira. É, por enquanto, né? o jogo está rolando deles agora, então eles estão empatando. Se eles ganharem, eles vão para 19 pontos e, portanto, vira jogo para disputar a posição com a gente direto, né? É, pra eles vai ser jogo de 6 pontos de qualquer maneira mas pra eles pode ser também é, é, os caras vêm de uma sequência muito boa, nos últimos 4 jogos 3 vitórias, 1 um empate, hoje tá empatando mas com o time misto, como diz a Ana aí mas vai saber, podem chegar a vencer o jogo são 4 vitórias, 1 um empate, eles estão no momento na teoria melhor que o nosso no campeonato né? então vai ser um desafio muito maior do que os dois que a gente teve essa semana muito maior bem mais complicado e na casa deles
1: né? vou fazer uma pergunta aí para nossos é, ouvintes aí. Quem acredita na lei do Eze coloca o bambu de titular no, no jogo.
3: Puta, eles têm o Pedro Henrique lá também, né? Zaga por zaga, tá? roia
0: é, Eu acho que eu até prefiro o Pedro
1: Henrique. Eu prefiro o Pedro Henrique. Eu não gosto do Pedro Henrique, mas eu prefiro o Pedro Henrique. É.
0: Mas depois da quarta-feira teremos no domingo 4 da tarde na Neuquímica Arena, o Goiás. Essa é uma partida mais tranquila, Ana, você acha?
1: Eu espero que sim, eu espero que seja uma partida como ontem. É Uma partida para você dominar e criar bastante chances e converter essas, essas chances em gol. Eu não, eu, o Goiás tem aprontado algumas aí, ganhou do Botafogo, hoje empatou com, com o Ceará, que é um time que vem bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acredito mais no Corinthians e o Corinthians tem que fazer os três pontos em casa.
2: É, o, o Goiás e o Ceará estão colados na tabela, estão juntinhos, né, vizinhos na tabela, com o mesmo desempenho, mas eu acho que é um jogo para ganhar esse jogo, tem, tem, pelo amor de Deus, essas, os três pontinhos dessa semana tem que vir daí com certeza, para depois verão de quarta-feira a gente vai descobrir se consegue extrair alguma coisa dali, um pontinho, uma vitóriazinha, mas no fim de semana tem que ganhar.
3: O Corinthians precisa ganhar os jogos em casa, né? Nós éramos líderes exatamente por ter o maior número de vitórias e tá fazendo papel em casa, e o que a gente não fez quase no campeonato passado, ganhar alguns jogos fora de casa. Ou então, em casa, nós temos que fazer o básico, ganhar. Contra o Goiás, você olha o campeonato, você tem que fazer os três pontos contra o Goiás em casa. E vale lembrar também que assim, se nós vamos ter clássico no, na semana seguinte, eles também. Então vai ser um jogo marcado aí muito pelas estratégias que eles vão montar, mas enfim... Eles também, se eles verem muito, eles não vão querer perder o clássico lá pro rival. Entendeu? É fase é, da
0: Copa pensando do Brasil. Pensando na... Isso, pensando na, na Copa do na Brasil. Na
3: Copa do Brasil. Vale quase 4 milhões para quem passar de fase, né? Então, assim, vai ser um pouco interessante. Por isso que a gente vem, precisa ver o que o VP vai montar para quarta-feira. Mas a tendência, até pelo que você falou no começo do programa, é que eu acho que o Corinthians vai ter, sim, mais dificuldade contra o Atlético Paranaense, porque ele deve poupar alguns... Mas depois, como a gente vai fazer uma sequência em casa, a tendência é que o time ele repita mais vezes as escalações, use os principais, então a gente tem tudo para ganhar do, do Goiás.
0: É, o Vitor Pereira, nos coletivos, ele tem reclamado um pouco dessas viagens, eu acho que ele não, enfim, ele não sabia o tamanho do país que ele estava entrando, né? Mais um capítulo para o livro dele lá, né, Ana? O...
1: Exato, é,
0: e as diferenças de temperatura, ele reclamou do calor de Cuiabá, enfim, vai, vai jogar no sul, vai estar vai tá friozinho, aí, enfim. É, esses quatro jogos em casa realmente podem, podem ser bons para isso, né? Apesar aqui que também em
1: São Paulo flutua, né? Você vai jogar na quarta, tá frio, vai jogar no domingo, tá calor, tipo...
0: É, é que flutua um pouco menos do que Cuiabá e, e, e Curitiba, né? É, Mas ele mô... tem que
1: saber o que ele tá enfrentando, né? Quando ele assinou um o contrato, é. filho...
0: É, não, ele está aprendendo muito, eu, eu não tenho, eu tenho a menor dúvida, ele está aprendendo bastante. O Corinthians em casa nesse ano né? jogou 15 vezes em casa em 2022, 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, quer dizer, o aproveitamento em casa do Corinthians é muito bom e em, em 2022 tem que continuar assim, é, especialmente contra o, o Goiás, que como o Dudu apontou, talvez já esteja até olhando para a partida da Copa do Brasil, né? Ana, você quer falar das meninas?
1: Vamos falar das meninas, então. As meninas jogaram ontem, né? Uma vitória suada no finalzinho, aos 45, vitória do Corinthians mesmo, né? Aquela que vem na raça, num time que não tá, não tá igual ao que era antes. Tinha muita gente, muito torcedor cornetando na transmissão que o Corinthians não é igual. E não é mesmo. O Corinthians teve muitas baixas, muita renovação, só veio meninas novas. Então tá sofrendo com isso. Tá sofrendo com, com lesões, várias lesões. Então o time não é o mesmo, mas é um time que se mantém na parte de cima da tabela, tá em terceiro colocado, e o próximo jogo é um jogo, aquele jogo de seis pontos, porque é justamente contra o segundo colocado, que é contra o Internacional, em casa, né? A gente tem feito vários jogos grandes fora, dessa vez é um jogo em casa, um jogo que vai ser dia 18, com a quantidade de jogos a primeira colocação tá difícil, vai ficar com o time, provavelmente vai ficar com o time de verde aí, mas a segunda colocação nos assegura vantagem de jogar em casa o segundo jogo, em todos menos contra o time de verde.
3: E lembrar que o campeonato lá não é pontos corridos, né? Não tem um campeão direto, então a gente consegue né, se classificar Sim. até se não for segundo, terceiro, tem outras posições, mas acho que vale destacar aqui que a gente terminando a primeira fase, que nem a Ana falou, em segundo, por essa reconstrução, tá, é ótimo. Eu acho que vai ser uma ótima posição e vamos entrar forte. O Corinthians terminando aí em segundo, terceiro, Entra forte no mata-mata ali Porque é o atual campeão assim, e, vai, e aí pesa, né? Como a gente fala, a camisa pesa E os times vão ter, que, vão ter mais cuidado também Agora, o jogo do campeonato tá? Todo mundo sabe que pode Não precisa ser o primeiro Então também joga mais solto, joga mais tranquilo Na hora que apertar, eles vão, vão Ter mais calma também E vão ver que, a, que as brabas São brabas mesmo <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 295, mas não sem antes, o Gipsão tradicionalmente nos lembra as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
2: Então vamos embora, estamos ao vivo hoje aqui exclusivamente no Facebook e no YouTube, temos também o Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok, todos eles iriam mandar e continuar com o TH, só no Twitter que é mandar e timão
0: é isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos ao vivo na quarta-feira, logo depois da partida, né? Contra o Atlético Paranaense e no domingo, logo depois também da partida contra o Goiás, fazendo a nossa live e também a gravação do nosso podcast, certo? Conto com a participação de vocês nessas duas oportunidades. Muito obrigado pela ajuda hoje e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai
2: Corinthians!